0: YouTube, iTunes et Facebook. Bonjour, docteur Zigas, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode Parlons Médecine. Soyez le bienvenu. Merci. Euh, nous allons parler aujourd'hui des blessures et des douleurs de l'épaule. Les blessures aux épaules sont courantes et les douleurs associées à ces blessures peuvent être minimisées et la guérison peut être accélérée si on s'y prend rapidement et correctement. Dites-nous docteur Zigas, quelles sont les principales blessures traumatiques de l'épaule
1: Il y a en général les lésions euh, musculotendineuses de ce qu'on appelle les lésions de la coiffe des rotateurs. Il existe également des lésions articulaires qui sont des luxations. Donc la tête se déplace par rapport à la cavité articulaire de l'omoplate qu'on appelle la glaine et il y a également des fractures qui peuvent survenir au niveau de la tête humérale.
0: Est-ce que ce sont les pathologies que vous voyez le plus Est-ce qu'elles sont liées à une profession, à un sport, à un certain âge, à un sexe plutôt qu'un autre
1: En général, les, 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 factu- les, les, les lésions d'origine traumatique sont euh, suite à des accidents sportifs, euh, des accidents professionnels. Par contre, quand on a des lésions de la coiffe des rotateurs, donc c'est des tendons qui permettent à l'épaule de tourner vers la rotation interne et externe, 90, euh, 70% sont d'origine dégénérative et 30% sont d'origine traumatique. On croit souvent que les lésions de la coiffe des rotateurs se sont rendues à une chute, mais la chute n'a été que le facteur aggravant une faiblesse de la qualité des tendons.
0: Docteur Zigas, expliquez-nous un petit peu plus dans le détail qu'est-ce que la coiffe des rotateurs, à quoi sert-elle
1: Donc la coiffe des rotateurs, c'est un ensemble de quatre tendons qui s'attachent sur la tête de l'épaule. Et comme les tendons en englobent cette coiffe, enfin cette tête de l'épaule, on appelle ça une coiffe, comme si on mettait une perruque sur une tête chauve. Et ces tendons permettent de faire de la rotation externe et de la rotation interne. Donc il y a deux tendons spécifiques pour la rotation externe, qui sont le supraépineux et le sousépineux, et le tendon qui fait de la rotation interne, qui est le sous-scapulaire. Et donc ce sont des tendons extrêmement importants qui justement permettent d'augmenter la bonne mobilité de la tête humérale et donc de l'épaule.
0: Qu'est-ce que ressent le patient quand il a une douleur sur la coiffe de rotateur c'est, c'est des tensions C'est des crampes C'est comme, comme une ligne douloureuse Comme un couteau Ça ressemble à quoi
1: Alors c'est une douleur qui peut être diffuse en fonction de l'endroit où se trouve la lésion. Ça peut être antérieur, ça peut être latéral. Donc c'est vraiment tout à fait particulier. Le patient ressent des douleurs à certains mouvements, puisqu'il ne faut pas oublier que le tendon, c'est le lien entre l'os et le muscle. Et donc, le muscle, lui, n'est pas abîmé, mais c'est le tendon qui est abîmé. Et donc, quand on fait certains mouvements, le muscle tire sur le tendon et le tendon éveille de douleur. L'articulation d'épaule est l'articulation la plus mobile du corps. Elle part dans, dans tous les sens, soit vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et en rotation. Et Donc tous ces muscles travaillent en synergie et il est parfois difficile pour le patient de savoir quel est le mouvement ou quels sont les mouvements les plus spécifiquement douloureux. C'est pour ça que lors d'un examen clinique de l'épaule, les tests sont fondamentaux. On n'examine pas une épaule en palpant par-ci par-là, il y a des tests spécifiques à faire qui nous permettent de, de, de catégoriser la pathologie d'un ou d'un autre tendon et dans ces conditions avoir l'apport de l'imagerie pour confirmer pour une impression clinique.
0: Quelles sont les lésions de la coiffe que nous pouvons retrouver
1: bon, Il y a plusieurs lésions. Il y a d'abord les lésions euh, débutantes, ce sont les lésions de tendinite, donc c'est une inflammation du tendon. Puis quand l'inflammation devient très importante, il y a ce qu'on appelle une métaplasie cellulaire, c'est-à-dire que le tissu qui était agressé par un frottement avec la, le toit de l'épaule commence à changer la qualité de ces cellules. Les cellules deviennent un peu plus résistantes, donc ce qu'on appelle de la tendinose. On peut avoir une fissure également des tendons. On peut avoir également des lésions transfixiantes, donc des lésions qui passent de part et d'autre du tendon et qui sont le signe d'une déchirure. Il ne faut pas perdre vue que beaucoup de patients présentent également des douleurs sur des calcifications. C'est vraiment un phénomène inflammatoire chronique dans lequel la physiologie fait que il y a des dépôts d'hydroxyapatite, donc du calcium, qui se mettent dans l'épaisseur du tendon. Le tendon est donc moins élastique, puisqu'il y a du calcium à l'intérieur, et donc il provoque des douleurs chroniques. Mais il ne faut pas perdre de vue que les cristaux de calcium ne sont pas aussi durs que dans un calcul rénal. C'est un calcium qui est en général mou, comme du dentifrice, mais quand nous les opérons, nous vidangeons cette zone, et cette zone vraiment se délite dans l'eau que nous mettons dans l'épaule pour faire un drainage continu péropératoire. Et ce pas un caillou comme on retrouve dans la vésicule biliaire ou dans les reins.
0: Dites-nous, qu'est-ce qu'une tendinite du biceps J'ai deux petites questions. D'abord, qu'est-ce que c'est Quels sont les symptômes Et existe-t-il des facteurs qui favorisent la tendinite
1: donc Le biceps c'est un muscle qui se trouve au niveau du bras et quand on remonte vers l'épaule il se divise en deux parties, une courte portion qui s'attache devant l'homoplate et une longue portion qui passe de la zone extra-articulaire vers l'articulation et c'est le seul tendon du corps qui s'attache dans une articulation au-dessus de la tête de, de l'humérus au niveau de ce qu'on appelle la glaine. Et donc ce tendon est sollicité à chaque mouvement et il finit par s'irriter et frotter contre une partie de la gouttière dans laquelle il est situé pour changer un petit peu son volume parce qu'il est irrité en permanence et le changeant de volume est facilement compréhensible si vous prenez quelqu'un qui fait du jardinage toute une journée qu'est ce qu'il va avoir aux mains une modification de la qualité de ses tissus il va voir ce qu'on appelle une corne ou un corps ou un cal. Eh bien, le tendon du biceps, lui, ne va pas former un corps, mais va modifier son volume. Le biceps ne va plus coulisser dans sa gouttière. Il va faire un blocage. C'est ce qu'on appelle un biceps en sablier. D'autre part, le biceps se trouve en dessous de la coiffe des rotateurs. Alors, pour comprendre facilement l'anatomie d'épaule, l'épaule peut être comparée à une maison à un étage. Le rez-de-chaussée, c'est la zone articulaire. Quand vous êtes au rez-de-chaussée et que vous levez la tête vers le plafond, vous avez la coiffe des rotateurs. Mais entre le sol et le plafond, vous avez une poutre. C'est ce qu'on appelle la longue portion du biceps. Si vous montez au premier étage, le sol du premier étage, c'est l'autre versant de la coiffe des rotateurs. L'espace entre le sol et le toit, c'est ce qu'on appelle la bourse sous-acromiale. Et le toit de l'épaule est formé par une structure osteoligamentaire. Qui est d'une part l'expansion supérieure de l'homme plate qu'on appelle l'acromion, et d'autre part une chape ligamentaire. Et donc ce biceps, il se trouve juste en dessous de la coiffe des rotateurs, donc situé en dessous du plafond du rez-de-chaussée. Mais quand des tendons sont abîmés, quand des tendons de la coiffe des rotateurs sont abîmés, qu'il y a une lésion, lésion partielle, lésion chronique, le biceps, il est à nu. Il ne fonc- fonctionne plus de manière optimale et il continue son irritation. Et donc, on a une tendinite chronique du biceps qui, in fine, peut aboutir à une rupture complète de ce tendon.
0: Est-ce qu'il y a des professions, j'imagine, qui favorisent ce, ce genre de, de, de pathologie
1: Alors, ce sont des professions avec des ports de charge lourdes, comme les déménageurs. Ce sont des professions aussi où on travaille avec le bras à 80-90 degrés, comme les dentistes, comme les violonistes comme les peintres, donc quand on met le bras au-delà de 80 degrés et bien la tête de l'épaule remonte et on vient diminuer l'espace du premier étage et du rez-de-chaussée. Donc il y a une compression qui s'installe. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a trois architectures anatomiques différentes du toit de l'épaule. Soit le toit de l'épaule est plus ou moins parallèle au sol, ça laisse donc une bonne liberté au premier étage de bouger facilement. Par contre si le toit de l'épaule est recourbé ou est encroché, on diminue la hauteur du premier étage. Et si cette hauteur du premier étage diminue, on a un contact plus rapide entre le sol du premier étage et le plafond. Et donc les tendons sont de plus en plus irrités. On appelle ça des acrombions de type 1 quand c'est horizontal, de type 2 quand ils sont courbes, de type 3 quand ils sont encrochés.
0: Comment soigne-t-on cette tendinite
1: Alors d'abord par la kiné. Il faut savoir que les muscles élévateurs sont plus puissants que les muscles abaisseurs. Vous êtes fâché, les épaules montent. On a froid, les épaules montent. Vous gagnez au loto, les épaules vont jamais descendre pour dire qu'on est millionnaire. Donc, les muscles élévateurs sont plus puissants pour une raison simple c'est le poids du bras par gravité fait tomber le bras. Donc, c'est un système mécanique évident. La charge fait tomber le bras, ouvre l'épaule, mais il faut une force de réaction pour remonter l'épaule, sa force musculaire. Donc, on traite de la, avec la kiné. Maintenant, quand on est couché, la force pesanteur n'agit plus sur le bras. Mécaniquement, l'épaule remonte. Ce sont des patients qui se lèvent le matin ou durant la nuit en disant « j'ai mal à l'épaule », ils pendre le bras dans le vide. On ouvre l'espace du premier étage et ça fait moins mal. Donc, la, la première thérapie, c'est de la kiné pour augmenter le travail des muscles abaisseurs de l'épaule. Donc c'est le sous-épineux, le sous-épineux. Pourquoi sont-ils les muscles abaisseurs avec son rotateur Parce que leur, leur orientation anatomique est faite de telle manière qu'ils sont obliques de bas en haut et de dedans en dehors. Et donc quand on leur travaille, on peut descendre comme ça l'épaule, et en descendant d'un ou deux millimètres l'épaule, en ouvrant l'espace du premier étage, on diminue le conflit qui peut exister entre le tendon et l'os. Donc le premier traitement, c'est de la kiné.
0: Combien de temps faut-il pour guérir, on parle parfois de, de douleurs qui durent des semaines, des mois parfois de très très longues périodes est-ce qu'il y a un savoir au niveau de la durée est-ce que c'est normal d'avoir mal, d'avoir mal un mois, deux mois, trois mois, six mois qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est plus inquiétant et à partir de quand on peut faire encore plus
1: ben, Il faut d'abord qu'il y ait un, un diagnostic clair et l'examen clinique de l'épaule est fondamental à partir du moment où on a le diagnostic qu'on a le diagnostic confirmé par imagerie médicale, quel que soit l'examen, et que le kiné ou le traitement kiné ne donne pas de résultat, en ayant toujours le bon diagnostic, il faut passer une étape thérapeutique supérieure. C'est-à-dire, après la kiné, on peut faire une infiltration. Infiltration de cortisone, on en fait en général entre une et trois par an, parce que la cortisone a quand même un effet un peu irritant sur les tendons. À partir du moment où les séances de kiné n'ont rien apporté comme solution, on peut avoir recours à la chirurgie. Il y a aussi des alternatives avec la prise d'anti-inflammatoires, le fait de faire du laser. Bref, il y a d'autres, d'autres traitements pour cette pathologie, mais toujours est-il qu'il faut avoir un bon diagnostic. Et si ça perdure, eh bien on opère. Là, le traitement chirurgical dans le cadre d'un conflit de l'épaule, conflit, c'est-à-dire une irritation de l'acromion qui vient buter contre les tendons consiste à raboter chirurgicalement la vidéochirurgie, oui. justement, oui. pour enlever ce morceau d'os, morceau d'os qui est anatomique, ce n'est pas un morceau d'os qui pousse avec le temps, on est né avec ce morceau d'os, et donc on l'enlève chirurgicalement. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on est né avec cet os pendant... Dont on n'a pas besoin. Voilà, <rire> dont on n'a pas besoin. Qu'on garde pendant 25, 30 ans, à un moment, et ça Et puis tout à coup, ça ne va plus. Mais c'est très simple c'est qu'il y a un déséquilibre, un déséquilibre musculaire entre les muscles abaisseurs et les muscles élévateurs. Donc avec le temps, on est moins sportif, on a une activité plutôt sédentaire, et donc on déséquilibre la stabilité articulaire, et donc l'épaule a tendance à remonter petit à petit, l'irritation se fait progressivement, et l'enlèvement de, cette, de ce fragment osseux, enfin ce n'est pas un réel fragment, libère. c'est un morceau d'os, oui. plutôt libère un petit peu l'espace sous-acromial.
0: Docteur Zigas, nous parlons aujourd'hui des, des douleurs, des pathologies de, de l'épaule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi de, de, qu'est-ce qu'une capsulite, qu'est-ce qu'une capsulite rétractile et qu'est-ce qu'une épaule gelée
1: Alors, on a tendance à parler à entendre parler d'épaule gelée. L'épaule gelée, c'est une entité, mais il faut la restituer dans son contexte. Il y a ce qu'on appelle une épaule enrédie. L'épaule enraidie, c'est-à-dire qu'une épaule qui est douloureuse parce qu'il y a des causes de douleur. Un accident avec un traumatisme, fracture, des lésions des tendons, bref, une cause extrinsèque qui va faire qu'on n'a plus envie de bouger son épaule. Et l'épaule, quand on l'examine, elle est enraidie. Par contre, il existe une épaule, une capsulite rétractile qui peut évoluer vers l'épaule gelée. Alors, la capsulite, c'est quoi la membrane, L'épaule est fermée par une membrane hermétique qu'on appelle la capsule articulaire. Et cette capsule articulaire peut, à un certain moment, et l'éthologie n'est pas toujours bien précise, peut commencer à modifier la qualité de son collagène. Donc, le collagène, sont des protéines qui donnent la résistance au tissu. Et à partir du moment où cette membrane a modifié son élasticité, elle devient Raide. et donc c'est ce qu'on appelle une capsulite rétractile pourquoi parce que ça s'est rétracté alors on croit que c'est une inflammation mais quand on va prélever du tissu capsulaire et qu'on l'analyse il n'y a pas de signe inflammatoire et cette capsulite rétractile peut dans certains cas être secondaire au diabète par exemple donc il n'y a pas de lien direct entre un traumatisme et une capsule rétractile, mais on peut être diabétique et avoir des complications au niveau des épaules. Et quand la capsule rétractile évolue de plus en plus, l'épaule devient raide, elle ne bouge plus, et là c'est une épaule gelée. Le gel fige une structure.
0: Excusez-moi, je vous interromps. Le diabète peut amener comme conséquence la capsule rétractile Absolument. Qu'est-ce qui fait quoi Qu'est-ce qui se passe dans le corps du il y diabétique de,
1: Il n'y a pas d'éthiologie aujourd'hui qui a été formellement démontrée, mais on voit que des diabétiques qui n'ont pas un équilibrage du glycémie correct peuvent avoir dans des complications des phénomènes de capsulite rétractine.
0: Et que ressent le patient Quels Alors, sont les symptômes
1: Dans le cas d'une épaule enrédie, ben l'épaule ne bouge pas bien, donc on fait un bilan et ce bilan montre une calcification, des du temps, dont une microfracture. alors on peut dire que c'est une épaule enraidie suite à un traumatisme. Par contre, si le bilan est normal et que la cavité articulaire est réduite, alors comment est-ce qu'on le voit C'est de manière simple. C'est quand on demande à un patient de faire un arthroscanner de son épaule, on injecte avec une seringue du liquide de contraste et si le volume est inférieur à 10 ml, on sait que la compétence ou la capacité de ce volume articulaire est anormalement réduit que de l'ordre de 15 à 16 à 1 mL. Donc, on a perdu provisoirement l'élasticité de cette capsule articulaire. Et donc, le diagnostic de capsulite est posé, mais pas d'épaule gelée. Pourquoi Parce que dans une capsulite rétractile, on arrive encore à bouger son épaule. Dans une épaule gelée, c'est toute l'homoplate qui se lève. Donc, il y a trois entités. Il y a l'épaule en enrédie, avec une pathologie responsable, il y a la capsule rétractile qui est le premier stade de l'épaule gelée et puis l'épaule gelée. On peut comparer le phénomène à la maladie du puitrin. La maladie du puitrain, c'est un enraidissement et une formation de cordes au niveau de la paume de la main avec une rétraction des doigts pour lequel il est difficile de les remettre en extension, on appelle ça aussi la main d'écrivain. C'est plus ou moins le même principe, c'est un phénomène dont on ne connaît pas très bien l'origine qui fait qu'il y a une métaplasie cellulaire, qu'il y a une modification de la qualité du tissu, qui au lieu de garder son élasticité, a perdu son élasticité et qui empêche l'épaule de bouger normalement.
0: Quand on a parlé tout à l'heure de la tendinite, vous avez expliqué qu'il y avait la kiné, et si la kiné ne fonctionne pas, on avait le choix de faire une infiltration, et encore même d'aller vers une chirurgie. Quand on parle de capsulite, de capsule rétractile ou d'épaule gelée, Comment soigne-t-on
1: Alors, l'épaule en se traite en traitant la pathologie responsable de la limitation de mobilité. Dans le cas d'une capsule rétractile, il n'y a pas de traitement miracle. Il n'y a pas de traitement miracle. Il faut savoir qu'une capsule rétractile, voire une épaule gelée, ça peut durer pendant 1 à 2 ans.
0: Ça part tout seul
1: Ça part tout seul, mais très long. Il faut très longtemps pour que tout disparaisse. Par contre, on a des traitements du vent, la prise anti-douleur, la prise anti-inflammatoire, mmh. la possibilité de faire du laser, la possibilité de mobiliser son épaule, et dans des rares cas, on peut intervenir chirurgicalement, par toujours vidéo chirurgie, en allant fendre la capsule articulaire, pour l'ouvrir de complètement, pour retrouver justement la mobilité. Mais c'est un fait que des patients doivent savoir que c'est extrêmement long à guérir, et deux ans est une période durant laquelle on a une amélioration, mais qui est extrêmement, extrêmement longue.
0: Est-ce que ça touche un âge plutôt qu'un autre Est-ce que c'est une pathologie qui apparaît quand on est plus âgé, ou ça peut arriver à n'importe qui
1: Ça arrive chez les gens plus âgés, en fonction des circonstances de la vie. Chez les jeunes, c'est plutôt un problème psychologique, psychosomatique. On a des capsulites qui se retrouvent... Euh, au, en fin de, euh, de l'automne, début d'hiver, chez des gens qui sont plutôt esselés, avec des fêtes qui approchent, euh, ils seront privé. seuls, et donc avec des signes de dépression, et qui peuvent ressentir des douleurs au niveau de l'épaule, comme au niveau de la colonne lombaire ou des lombalgies.
0: Dites-nous, qu'est-ce qu'une bursite
1: Alors, au niveau du premier étage de l'articulation de se trouve un espace qui est rempli d'un tissu, qu'on appelle globalement la bourse. Mais ce n'est pas une zone délimitée dans une membrane, comme un ballon. C'est du tissu qui se met un peu partout. Et ce tissu peut devenir inflammatoire. D'où le nom de bursite. Certains disent qu'il y a du liquide qui, a dans, qui se trouve dans la bourse. Quand on les opère, il n'y a pas toujours beaucoup de liquide. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une accumulation de liquide dans cette région qui est soumise à des compressions chroniques. Compression, j'ai expliqué, due certainement à une mauvaise utilisation de son épaule, ou également à la possibilité d'avoir un type 3, c'est-à-dire dans une partie pointe vers le bas. Donc la bursite de l'épaule, c'est l'inflammation de la zone qui se trouve entre le toit de l'épaule et le sol du premier étage.
0: On dit souvent aux enfants « tiens-toi droit ». Et quand on dit à quelqu'un, tiens-toi droit, il, re, il, il tire les épaules vers l'arrière. Est-ce que ça, c'est vraiment la bonne position d'étirer un peu l'épaule vers l'arrière Quelle est la bonne position quand on est à un bureau, par exemple que, À quoi il faut faire attention Les épaules sont toujours un petit peu inclinées. Est-ce que c'est bien C- Comment est-ce qu'on doit fonctionner correctement
1: Donc, il n'y a pas de position ergonomique pour l'épaule. Il faut savoir que le déséquilibre le plus fréquent, c'est haut-bas. On a des muscles élévateurs, mais on a la gravité qui fait tomber le bras. Et donc, par les années, le déséquilibre se crée et les épaules remontent. Donc l'idéal, c'est de se retrouver avec le bras, par exemple au volant de sa voiture, maintenant c'est à 30 km heure, donc on a, on, a le le temps, temps. on a
0: le temps, de voir. Donc, on a oui, les
1: deux fais. bras sur le volant, et on essaie de tirer les coudes vers le bas pour c'est descendre les épaules. Il faut oui. faire ça de telle manière qu'on doit sentir également, c'est au niveau du pectoral, que ça tire. Donc on rééquilibre de cette manière-là l'épaule. Le deuxième exercice, quand on sait descendre l'épaule, il faut tirer la tête vers le haut. Parce qu'il y a des muscles comme le trapèze qui s'attachent sur la colonne cervicale et sur les épaules, et sur l'épaule. Et ce muscle trapèze est aussi une composante qui va monter l'épaule au lieu de la faire descendre. Donc en ayant cette position avec les mains sur le volant ou sur un bureau, les coudes dans le vide, on tire l'épaule vers le bas, donc on tire sur les muscles abaisseurs, et puis on tire l'épaule vers le haut pour tirer sur le trapèze.
0: Encore une petite question, on a mal à l'épaule, faire un crawl dos 3 fois par semaine, 20 minutes, une demi-heure, c'est bien ou pas
1: Le dos crawlé, oui. c'est le plus mauvais. Ah d'accord. L'idéal c'est la brasse. Parce que quand on fait de la brasse, on travaille en rotation externe, oui. quand on fait le crawl, on travaille en rotation interne, quand oui. on fait le crawl, on travaille en rotation externe, mais on vient coincer le toit de l'épaule. C'est ça. Alors quand on fait de la brasse, dans un mouvement tout à fait différent. Donc l'idéal, c'est de faire des exercices de brasse, et ça rentre dans le cadre de la rééducation post-opératoire. Donc des patients qui ont bénéficié d'une chirurgie réparatrice des tendons de la coiffe des rotateurs, ils font de la kiné et puis ils peuvent se mettre dans l'eau pour faire des exercices de brasse. Soit ils savent se coucher sur, l'os, sur l'eau et faire des exercices de brasse, soit ils ne savent pas se coucher parce qu'ils ne savent pas attendre le bras. Donc ils sont assis, debout ou à genoux dans l'eau, L'eau est au-dessus des épaules, ils font simplement les exercices de brasse dans l'eau. Mais la brasse est idéale.
0: Et une question comme ça, les cyclistes professionnels qui font comme ça des entraînements des heures et des heures et des heures tous les jours sur leur vélo avec les épaules un petit peu vers l'avant, est-ce qu'ils souffrent aussi de ces pathologies ou ils sont, ils sont d'office terriblement beaucoup bien moins. préparés beaucoup
1: Non, beaucoup moins. moins. La plus grosse pathologie qu'on trouve chez les cyclistes, c'est des fractures de clavicules ou des luxations acromio-claviculaires. Parce que quand ils tombent, ils tombent, dans la grande majorité des cas, devant. Donc ils tombent vraiment sur l'épaule. Certains tombent sur le côté, donc là ils sont des fractures, mais la grosse majorité ce sont des luxations incromioclaviculaires ou des fractures de clavicule, moins au niveau des tendons.
0: Dis-nous maintenant, on a presque, pratiquement vu toutes les pathologies, il en reste une qui est assez intéressante. Par enfin, toutes les pathologies, il y a certainement encore des millions de choses à raconter, mais les principales, qu'est-ce qu'une luxation de l'épaule On entend souvent il y a une luxation de l'épaule.
1: Alors, la luxation de l'épaule est un terme qui définit bien une position de la tête humérale par rapport à la glaine. Donc il faut savoir qu'il y a de l'instabilité progressive dans une épaule. Donc On peut avoir des gens qui sont très souples, donc ils ont une épaule qui est stable mais avec certaine souplesse. Mais il y a des gens qui ont une souplesse telle que la tête de l'épaule ne reste plus devant sa cavité articulaire et elle vient se mettre pr- pratiquement devant. C'est ce qu'on appelle une subluxation de l'épaule. Et donc, cette épaule bouge, elle va au-delà de sa limite, et elle revient dans sa position anatomique. Par contre, la luxation d'épaule, c'est la tête qui se déplace, suite à un traumatisme, pas. et qui ne revient pas toute seule. Elle est bloquée devant l'articulation. Et ça, c'est le vrai terme de luxation. Ça sous-entend qu'il faut une force extérieure pour remettre l'épaule en place. Donc la luxation, c'est la sortie de l'épaule devant l'articulation glène et l'impossibilité de la remettre en place. Il y a des gens qui font une première luxation, ils vont à l'hôpital, on endort l'épaule, on la remet en place, et quelques mois, quelques années plus tard, ils refont une luxation, mais l'épaule revient toute seule, donc ils la remettent eux-mêmes. Donc ce n'est plus une luxation, c'est une subluxation, avec donc une épaule qui est instable.
0: Pourquoi est-ce que trois mois ou un an plus tard, ça recommence Je ne comprends pas.
1: Parce que la force musculaire n'est pas suffisamment importante pour stabiliser l'épaule, il faut comprendre que l'épaule est une articulation tout à fait instable. On peut la comparer à une balle de golf sur un ti. Le ti, quand vous le mettez au sol, il a une surface et sa concavité parallèle au sol. L'épaule, pas. Le ti, c'est la cavité glénoïdienne qui est perpendiculaire au sol et la tête qui correspond à la balle de golf. Elle est mise perpendiculaire au sol. Donc, si vous lâchez la balle de golf, elle tombe. Contrairement à un tilleul où elle repose directement, puisque la cavité est parallèle au sol. Donc, il faut des structures pour stabiliser l'épaule. Il faut une capsule articulaire, il faut des ligaments, il faut des tendons et fatalement des muscles et ce qu'on appelle le vide articulaire. Ça veut dire qu'il y a la cavité articulaire, il y a un vide, donc une pression négative qui permet de coapter des surfaces. À partir du moment où vous avez fait une luxation d'origine traumatique, vous avez rompu des ligaments, vous avez détendu des muscles, et vous avez aussi abîmé le petit pare-choc de l'épaule, qu'on appelle le bourrelet glénoïdien. Et à partir du moment où le système ne s'est pas remis en place, vous avez ce qu'on appelle une chambre de luxation, donc un espace dans lequel la tête peut s'engouffrer. Et donc il existe cette instabilité chronique de l'épaule. Et donc les gens font de la kiné pour stabiliser, et si après ça, ils n'ont pas du tout une stabilité suffisante, il faut les opérer. Alors on va me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut les opérer, puisque l'épaule part et elle revient en place Mais c'est très simple, c'est que si la cavité articulaire est abîmée, le mouvement harmonieux est perturbé. Et ce sont des gens qui peuvent avoir, dans les années qui suivent, une dégradation du cartilage de la tête humérale et de la glène, et le fait d'avoir cette dégradation du cartilage on va évoluer vers de l'arthrose et donc pour éviter ces désagréments on a intérêt de stabiliser l'épaule il y a des multiples techniques chirurgicales pour stabiliser l'épaule mais donc il faut stabiliser l'épaule surtout chez des gens jeunes
0: expliquez-nous un peu chez les jeunes comment vous stabilisez on en a déjà parlé dans une émission mmh. mais c'est assez intéressant en quelques mots ça veut dire quoi stabiliser l'épaule avec un acte chirurgical
1: ça veut dire qu'il faut rendre l'articulation anatomique et stable. Donc, on peut très bien traiter les tendons qui sont abîmés, réparer les ligaments, mais il faut surtout réparer ce qu'on appelle le bourrelet de l'épaule. Et cette intervention, c'est ce qu'on appelle l'intervention de Blancart, qui consiste par une arthroscopie à aller refixer toute cette, toute cette structure. Mais, ça donne 95% de réussite, il y a 5% d'échec dans la littérature. Donc, il n'y a pas de traitement chirurgical à 100%. Pourquoi Parce que quand on met les structures anatomiques en place, elles ne sont pas plus résistantes qu'avant. Un petit peu comme dans votre voiture, vous avez un pare-choc qui est abîmé, vous retournez chez le il change le pare-choc, il vous met un pare-choc, mais il ne vous met pas un pare-choc qui a une résistance plus importante. L'anatomie c'est pareil. Par contre, il y a une autre technique chirurgicale qui consiste à faire une butée antérieure. Donc on prélève une partie d'os antérieure à l'homoplate, qu'on appelle la coracolite, sur laquelle s'attachent deux tendons. On va la sectionner de son emplacement, on va la déplacer à la surface de l'articulation, donc à la limite articulaire antérieure, et on va stabiliser avec une vis. Ça donne de bons résultats, mais lors d'un traumatisme, si on abîme cette fixation chirurgicale, il n'y a plus tellement d'autres possibilités. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller rechercher un greffon de la iliaque et aller le remettre. Et donc, pour savoir ce qu'il faut faire comme geste chirurgical, dans la littérature, il existe un score qu'on appelle le score ISIS, un score qui permet de voir l'index de sévérité pour se dire si j'ai une telle valeur, je me trouve dans une situation où je peux faire cette intervention de bancarte, donc une fixation simple. Si par contre j'ai trop de paramètres qui sont perturbés, l'intervention de bancarte va donner beaucoup trop de risques de récidive il faut basculer vers la butée. Donc ce n'est pas en fonction de la tête du client, ce n'est pas en fonction d'humeur du chirurgien, ni du jour de la semaine, c'est en fonction des données, des données anatomiques, des lésions qu'on a bien répertoriées, de ce score pour décider ce qu'on fait. Maintenant, si on fait tout le temps des bancs oui, on aura la grand majorité des cas un effet positif, mais il faut savoir qu'il y a 5% d'échecs. Il faut aussi tenir compte de l'activité professionnelle des gens des gens qui sont plutôt sédentaires, pas d'activité sportive, un travail très léger, on peut se dire que le, si le sclerosis est inférieur à 3, on peut faire simplement une stabilisation arthroscopique. Donc il y a quand même différents paramètres dont on doit tenir compte avant de décider de l'indication opératoire.
0: Vous disiez tout à l'heure avec l'âge, on a, on a le, le, ce, ce phénomène des épaules qui remontent et qu'il y a différentes pathologies qui apparaissent, et là tout à coup vous parlez De cette luxation chez les plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi chez les plus jeunes Est-ce que c'est une déficience génétique Il y a quelque chose qui se passe Alors, ça peut être constitutionnel.
1: Ça peut être constitutionnel. Des gens qui sont hyperlaxes. Et l'hyperlaxité, ça veut dire que quand on fait une rotation externe, on dépasse la valeur limite de 85 degrés on est à 90, 95, 100 degrés. Donc, des gens hyperlaxes, ils ont trouvé leur activité sportive ils seront brillants. Quelqu'un qui est hyperlaxe, s'il fait du rugby, il va se blesser tout de suite. Quelqu'un qui est hyperlaxe, s'il fait de la natation, s'il fait du golf, s'il fait de la danse, eh bien manifestement, il aura une amplitude de mouvement plus importante. Les gens qui sont hyperlaxes mais stables peuvent faire du volet ou du handball. Ça, c'est une première chose. Donc, si vous avez une hyperlaxité constitutionnelle et vous n'avez pas une activité sportive ou professionnelle compatible avec votre morphologie, vous vous blessez. Deuxièmement, il y a des maladies génétiques c'est la maladie de LR dans l'os. Et c'est une maladie qui engendre une instabilité complète de son corps. On a des chevilles l'axe, on a des poignets l'axe, des couilles l'axe et des épaules l'axe. Si on opère un patient qui a un LR dans l'os sans connaître son éthiologie et qu'après, il redéveloppe une même instabilité, mais sera revenu à la case de départ. Et donc, ces gens-là, on aurait dit, tiens, on aurait peut-être dû faire tel bilan pour que ce ne soit pas ça. Donc, tout concours à dire l'examen clinique dans l'épaule est fondamental. Les tests cliniques vous donnent déjà une bonne idée de la pathologie sur laquelle vous allez mettre une étiquette, faire votre diagnostic, mais vous vous aidez de l'imagerie pour finaliser. Donc l'instabilité peut être constitutionnelle, héréditaire, ou bien génétique par le fait qu'on ait une maladie des l'air dans l'os qui se développe progressivement.
0: Nous parlons, docteur Zigas, de la douleur de l'épaule. Nous parlons des différentes pathologies, des différentes façons de soigner. Et moi, qui suis chez Orthopédie Lucas avec des patients qui viennent chercher différents éléments pour la revalidation, on leur demande souvent quels sont les examens qui ont été faits, quel est le diagnostic. Et quand on parle de bilan d'imagerie, c'est pas très clair pour eux. Donc j'aimerais pour nos auditeurs que vous nous réexpliquiez comment se passe la consultation, comment ce, que cherchez-vous, comment le cherchez-vous, et ensuite qu'on repasse ensemble les différents actes tels que la radiographie, l'échographie, l'IRM, l'arthroscanner ou la scintigraphie osseuse pour expliquer à nos auditeurs l'objectif de l'un et de l'autre et la complémentarité de l'un par rapport à l'autre. Je vous écoute, comment se passe la consultation de l'épaule
1: Donc la consultation débute par une anamnèse fouillée. C'est-à-dire depuis quand le patient a mal, où il a mal, à quel moment il a mal. Ensuite il faut connaître l'activité sportive, professionnelle, les antécédents, le traitement. Donc tout ça sont des facteurs extrêmement importants qui peuvent déjà nous orienter. Un exemple très simple, vous avez un patient qui vient avec des douleurs au niveau des épaules j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, mais surtout au niveau des épaules. Si dans l'anamnèse, il n'y a rien de particulier, eh bien vous lui demandez, tiens, est-ce que vous prenez des statines contre le cholestérol Ils vous disent oui, déjà les statines c'est une course de douleur musculaire. Donc l'anamnèse est quelque chose de fondamental. Après l'anamnése, c'est l'examen clinique. L'examen clinique consiste déjà à regarder le volume musculaire. Quand un volume musculaire est différent, donc il est plus mince, on sait qu'il y a une lésion de ce muscle et donc de ce tendon. Et donc il y a différents tests dans, les, dans l'examen clinique, un test pour connaître la mobilité de l'épaule, un test, un testing plutôt pour les différents tendons d'épaule, il y a des tests spécifiques pour le sous-épineux, le sous-épineux, le petit rond, le tendon du biceps. Ce sont des
0: mouvements Ce sont été? des
1: mouvements, absolument, ce sont des mouvements qu'on demande au patient d'effectuer, en lui montrant ce qu'il doit faire. Quand on a vu l'amplitude et le, le testing, on demande au patient de se coucher et de voir sa stabilité articulaire et là, on a un bilan assez primaire mais complet sur la manière dont on va orienter la suite de la mise au point. Donc l'examen clinique est fondamental, visualisation des morphologies, connaître la, l'amplitude des articulations, testing musculo-tendineux et la stabilité. Ensuite, avec ça, on a déjà une première approche sur des examens qu'on va demander. Si l'examen montre plutôt un phénomène inflammatoire de douleur de type calcification, on demande une radiographie standard et une échographie. La radiographie standard est interprétée facilement par les cliniciens. L'échographie, beaucoup moins. Et donc on a besoin de comparer les deux. parce que Pouvez-vous expliquer à nos
0: auditeurs comment entre l'un par rapport à l'autre alors, pour ceux qui l'ignorent.
1: l'image radiographique, c'est une image macroscopique. Tout le monde peut voir un grosse tache blanche, qui est la classification. Par contre, l'échographie, c'est comme quand vous allez au cinéma. Vous allez voir un film, et à l'entrée du cinéma, vous avez des photos. Eh bien, ça veut dire que le réalisateur a choisi quelques photos pour vous donner goût à voir le film. Eh bien, l'échographie, c'est pareil. Le réalisateur, c'est l'échographiste. Lui, fait son image en continu. Et puis dit, tiens, ça me paraît intéressant. boum Je sors cette image de son contexte et je la donne au chirurgien. Et le chirurgien doit se dire, tiens, ici j'ai une image, mais ça correspond à quoi Alors que la radiographie, tout le monde peut la comprendre et tout le monde peut l'interpréter. Donc c'est déjà un peu plus facile. En plus, quand on doit opérer un malade, si on a une radiographie, on peut situer dans les trois dimensions de l'espace où se trouve la classification et on peut intervenir facilement. L'échographie pas c'est une image fictive, comme l'image que vous avez d'Adventure du cinéma. Donc, c'est important de connaître les deux. Ensuite, on peut demander d'autres examens. Par exemple, pour une lésion transfixion d'un tendon, mais on aura tendance à demander un arthroscanner, qui consiste à injecter un produit de contraste dans l'épaule. Le produit est injecté sous pression par l'intermédiaire de la seringue. Et si vous avez une lésion, le produit de contraste va passer à travers. Et nous verrons sur des images un passage anormal de produit de contraste. Alors, différence entre un arthroscan et un arthro-IRM, ça demande du chirurgien. Il y a des chirurgiens qui sont plus habitués de lire des scanners, d'autres des résonances magnétiques. Donc qu'on fasse l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il y a des lésions plus précises que l'on voit dans l'épaisseur des tendons par la résonance magnétique, parce que la résonance est un aimant, ce n'est pas des rayons X. Les Rx sont arrêtés par les morceaux de calcium. Alors que la résonance, ce sont des protons, donc des ions positifs, qui vont s'être sensibilisés par l'aimant et qui vont générer des valeurs qui seront transformées en image. Et donc, on peut demander soit une résonance, soit un scanner, notamment en fonction des pathologies, mais surtout en fonction de la possibilité du chirurgien de lire et d'interpréter cette image. Alors vous avez parlé de la scintigraphie, ça c'est un autre domaine. La scintigraphie va permettre de voir la microstructure de l'os. Si vous avez un patient qui vous dit être tombé de vélo, qu'on fait la radio qui est normale, vous demandez une échographie qui ne montre pas des ondes tendineuses et qui ne voit pas de fractures non plus, mais on demande une scintigraphie, parce qu'il existe des micro-fractures, comme des fissures dans un verre, comme des fêlures dans, dans un pare-brise, dès qu'ils n'ont pas des fractures complètes, mais qui sont invisibles radiographie standard. Pourquoi Parce que simplement la radiographie standard est une projection d'un volume sur un plan. Donc tout s'additionne, La scintigraphie pas. C'est un produit que l'on injecte dans le pied du coude, on fait quelques photos après l'injection, le patient revient deux heures plus tard, le temps que le produit passe partout dans le corps et puis une caméra sensible aux émissions gamma qui viennent prendre des photos et on verra des hypercapations à certains endroits. Et l'avantage, de cet examen, c'est qu'il peut être couplé avec un scanner. Donc, il y a une suspicion de fracture, encore une fois, suite à une chute de vélo par exemple, parce que les écolos nous poussent à faire du vélo, Ça, on en en discuter après. Et donc, la radio est normale, l'échographie est normale, la scintigraphie montre une hypercaptation dans la tête humérale, et d'office, le patient part immédiatement au scanner, et une interprétation entre le scintigraphiste et le radiologue de dire, effectivement, ce que vous avez vu au niveau de la scintille, correspond à l'image cannaire, il y a bien une microfracture à tel ou
0: tel endroit. Alors une question un petit peu protectrice, peut-être excessive, mais est-ce qu'il y a des inconvénients à certains examens plutôt que d'autres au niveau de la santé du patient Est-ce qu'il y a des examens qu'on essaye d'éviter ou aujourd'hui on est arrivé à une telle technologie que tout est safe et tout est OK Moi je me, je me souviens encore de cette période où on disait la radio il faut éviter, la radio il faut éviter. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces examens
1: Le dosage, le dosage des rayonnements ionisants est beaucoup plus petit. Il y a une augmentation de la qualité de la performance du matériel qui est extrêmement importante, et donc c'est beaucoup moins grave comme agression de, de radiation ionisante pour l'instant. Ça, c'est, c'est, c'est évident. Maintenant, quelles sont les, les barrières C'est d'une part l'allergie. On n'a pas démontré d'allergie croisée entre l'iode sur la peau et l'iode injectable. Mais des patients qui se disent, moi, j'ai une sensibilité à l'iode sur la peau, on essaie de ne pas leur faire d'arthroscanner à base iode. On basculera plutôt vers une injection à la résonance magnétique de gadolinium. C'est un peu de contraste, mais il n'y a pas d'allergie. Donc, l'allergie peut être un facteur. Deuxièmement, un autre facteur qui est la claustrophobie. Pour faire une résonance ou bien un scanner de l'épaule, il faut rentrer dans une gentrie, donc c'est un tube, assez court, mais la tête est plus ou moins proche de, de la machine et certains patients sont claustrophobes. Pour l'arthroscanner, il y a 2 minutes d'acquisition d'image, donc c'est très rapide. Pour la résonance, il y a 15 minutes d'acquisition d'image, c'est très long. le, le, le scanner, il n'y a pas de bruit, ou très très faible, la résonance, c'est un bruit de marteau-piqueur, donc on demande aux gens de mettre un cas sur les oreilles. Donc, il y a un confort qui fait que ça peut être décidé de faire l'une ou l'autre euh, imagerie particulière en fonction de cette allergie ou la claustrophobie potentielle. Mais sinon, tout est, tout est applicable tout pour tout le monde. Oui.
0: Docteur Zigas, quand faut-il savoir Souvent, les patients viennent nous voir en disant, est-ce que je dois appliquer une source froide Est-ce que je dois appliquer une source chaude sur mon épaule Et est-ce que je peux appliquer un patch alors, la source
1: froide est en général ce qui est le plus appliqué pour une raison très simple, c'est que le froid va fermer progressivement le diamètre des vaisseaux sanguins. Tous les nerfs ont des vaisseaux sanguins pour se nourrir. Et c'est grâce au nerf ou à cause du nerf qu'on ressent des douleurs. Donc si le froid diminue la fermeture ou diminue le diamètre des vaisseaux sanguins, le nerf est légèrement endormi et on ressent moins de douleur. Le chaud provoque l'effet inverse, vasodilatation. Maintenant, que choisir C'est très simple. Si vous regardez un match de football, chaque fois qu'un joueur tombe, à juste titre ou non, vous avez tout le temps qui court, des gens qui courent avec de la glace. Si c'était des chauds, on aurait des bouloirs en continu sur le terrain, et on aurait des compresses chaudes. Ce n'est pas le cas, donc c'est en général du froid. Mais il y a des gens qui ne supportent pas le froid. Donc eux, on peut leur mettre de la glace. Donc on privilégie le froid comme antidouleur, pour les raisons que je viens d'expliquer. Concernant les patchs, Oui, c'est un anti-inflammatoire, mais le patch, c'est simplement une compresse avec un gel qui doit pénétrer la peau, qui pénètre la graisse, qui pénètre le muscle. Donc le taux de pénétration est assez faible, sauf quand on est mince et qu'on doit mettre un anti-inflammatoire pratiquement dans une zone qui est pratiquement au contact de la peau. Ça, ça peut agir. Mais sinon, avoir une inflammation traitée par un patch dans une épaule, chez un bodybuilder, il y a peu de chances que ça agisse. Des ce c'est pas bon marché, ça peut aider, mais si ça n'aide pas, alors il faut, il faut ne pas, ne pas continuer à les poser.
0: Docteur Zigas, lorsqu'un patient souffre de l'épaule, peut-il arriver qu'il y apparaisse d'autres problèmes périphériques, comme par exemple une douleur à la nuque ou au dos
1: Alors le tout est de savoir dans l'anamnèse si c'est une douleur spécifique de l'épaule qui va s'irradier vers le membre supérieur ou vers la nuque, ou bien si c'est une cervicalgie qui engendre une modification de l'influ nerveux vers les muscles de l'épaule, les muscles travaillant moins bien, on déstabilise les épaules, et puis on a des complexités dans la mobilité de l'épaule. Et donc, il faut faire la part des choses, c'est pour ça que la est extrêmement importante. On peut avoir des douleurs qui radient. Vous avez une douleur au niveau de la face antérieure de l'épaule, qui sont peut-être secondaires à une tendine du biceps et ça peut descendre dans l'avant-bras. Tout à fait possible. Vous avez une chute suite à un accident sportif, petite douleur cervicale, et puis dans les semaines, dans les mois qui suivent, on a une douleur au niveau de l'épaule. Parce qu'on a un raidissement cervical, le trapèze fonctionne moins bien, il va modifier l'amplitude d'une des deux épaules concernées, l'épaule va fonctionner moins bien, et par effet secondaire, bon, on aura mal à l'épaule. Et donc on peut avoir des douleurs de l'épaule qui sont responsables d'une irradiation, ou les douleurs d'épaule sont secondaires à une lésion. Dans une, autre, dans, dans une autre zone anatomique. On peut par exemple avoir des épaules, des douleurs à l'épaule droite secondaires des problèmes de vésicule biliaire, ça peut arriver parce qu'il y a une irradiation qui s'installe. On peut avoir des douleurs à l'épaule suite à des problèmes de précordialgie, donc des gens qui font un infarme, on a une oppression, peut avoir des douleurs à l'épaule. Donc il y a des relations qui se font entre les deux. Il y a des patients qui viennent nous voir en disant j'ai mal à l'épaule, mais c'est à un niveau de l'homoplate. » ce sont des patients qui peuvent faire une, une début d'embolie pulmonaire. Donc c'est pour ça que la est extrêmement importante, parce que si on ne situe pas la région de douleur, les potentialités d'avoir des douleurs ailleurs qu'au niveau des pôles, alors le diagnostic n'est pas toujours complet.
0: Docteur Zigas pour conclure cette belle émission sur la douleur de l'épaule, j'aimerais vous demander comment le traitement de la douleur a-t-il évolué, la chirurgie en tout cas de la de l'épaule, a-t-elle évolué au cours des cinq dernières années
1: Mais la chirurgie de l'épaule... Euh a eu ses lettres de noblesse grâce à la vidéochirurgie. Quand on opérait des épaules, il y a quelques années, on faisait des incisions classiques, donc on ouvrait sur 5-6 cm. Et pour finir, on a quand même utilisé la même technique qu'on mettait au niveau des genoux, c'est-à-dire une arthroscopie, donc on met une caméra. Et cette caméra nécessite des petites incisions de 5 mm. Et ça nous permet de bien voir le rez-de-chaussée, le premier étage, et d'aller cibler les différentes structures anatomiques de l'épaule qu'on ne voyait pas avec des examens. Un exemple très simple. On a parlé pendant des années de périarthrite scapulomérale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on avait une inflammation autour de l'articulation de l'épaule. On ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme. Ça n'existe pratiquement plus. On parle de quoi De tendinite du sous-épineux, de tendinite du sous-épineux, de problèmes de capsulite, de problèmes de tendinite du bicep. De problèmes de bourrelet. Donc, on a pu bien différencier, grâce à la visualisation correcte de l'anatomie de l'épaule péropératoire, les différentes structures. Et donc, aujourd'hui, quand on a un patient qu'il faut opérer, les techniques chirurgicales, depuis 5 à 10 ans, ont nettement évolué. Pourquoi Parce qu'il fallait réparer des tendons de l'épaule avec un petit trou de 5 mm. Donc, on avait besoin d'un instrument petit. Un petit, mais il fallait faire des nœuds. Donc il y a une technique de pouce nœud particulière. Il y a une technique maintenant d'ancrage des tendons dans l'os par l'intermédiaire d'un fil avec lequel il ne faut plus faire de nœuds. Et donc il y a vraiment un développement extrêmement important depuis des années dans la chirurgie de l'épaule. Aujourd'hui on arrive même à faire, sous base d'un scanner, une planification préopératoire d'une prothèse d'épaule qu'on peut mettre dans le cadre d'une arthrose. Avant, on ouvrait l'articulation, on recoupait les zones malades, on faisait deux-trois mesures qu'on avait déjà préalablement établies avant l'opération pour mettre la prothèse et on regarde la stabilité. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des PSI, donc c'est un programme de personnalisation informatisé pour mettre la prothèse d'épaule en superposition du scanner Et en faisant des mouvements particuliers grâce à ce programme informatisé, on voit si l'épaule a sa stabilité reconnue et initiale. Et donc pour l'instant, c'est déjà développé, mais on est en train de tester des lunettes 3D. Donc toute la planification préopératoire qui est faite aujourd'hui par le PSI nous donne des valeurs en degrés ou en centimètres de la manière dont on doit positionner la prothèse par rapport à cette étude préopératoire, Mais demain, et c'est déjà en phase test, on aura des lunettes 3D et quand on déposera sa prothèse, on verra qu'on ne connaît pas, qu'on ne coïncide pas au degré près ou en près par rapport à la planification et ça nous permettra vraiment d'être beaucoup plus anatomique de ce qu'on faisait c'est il y a précis. 10 ans. Donc le traitement médicamenteux reste sensiblement le même, anti-inflammatoire, antidouleurs, on peut coupler les deux, des pages anti-inflammatoires, donc ça, ça n'a pas réellement changé. Par contre, le changement dans la qualité chirurgicale, dans les techniques chirurgicales, le matériel, les matériaux, parce qu'on met des encres résorbables, donc le patient n'a plus de métal toute sa vie dans son corps, les techniques de PSI, donc de programmation, de planification préopératoire des prothèses d'épaule, c'est vraiment une avancée technologique extrêmement importante.
0: Eh bien, docteur Ziga, ce fut de nouveau un voyage absolument passionnant, extraordinaire dans votre profession qui est la, le soin de l'épaule. Je vous remercie pour cette belle rencontre et je me réjouis déjà d'en organiser une prochaine. Eh bien, voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée. Bunch of books, 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 bunch of books.